0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture.
0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à toutes et à tous
1: Bonjour à tous
0: Bienvenue donc dans cet épisode de rentrée, voilà, c'est moins rigolo tout de suite que les apéros d'été, mais bon, hein, on peut pas y faire grand chose En attendant
1: de gagner à l'euro million, on fait la rentrée comme tout le monde hein. <rire>
0: Et donc ce mois-ci, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler de notre destination, on va vous annoncer tout de suite que euh, nous avons un petit jeu concours en partenariat avec Peco Peco et on vous dira tout ça en fin d'épisode, donc restez avec nous jusqu'au bout du bout pour euh, tenter de gagner un petit objet mignon artisanal. Et donc en attendant, retournons au Japon, Olivier, euh, c'est toi qui va euh, monopoliser la parole ce mois-ci, car on va dans la préfecture de Wakayama.
1: Oui, c'est vrai que du coup, j'avais envie de parler euh, d'un endroit que j'aime beaucoup. Je suis allé à deux reprises, qui s'appelle Koyasan, et euh, je pense qu'il mérite largement le détour. Donc voilà, c'est mon choix pour cet épisode.
0: Eh bien, allons-y. Tout d'abord, euh, alors moi j'ai une question parce que euh, je me souviens quand les premiers articles quand tu as posté tes premiers articles de Koyasan, tu étais euh, peut-être le premier à en parler. Maintenant, c'est un peu plus euh, répandu, mais euh, de tous les contenus japon que je suivais, tu étais le premier à en parler. Alors, comment tu es, es tombé là-dessus, en fait
1: bah, En fait, c'était assez simple. C'est vrai que du coup, c'est bizarre parce que donc, à l'époque, sur le premier voyage en 2016, en fait, on n'en parlait pas beaucoup. Et du coup, sur le voyage, en fait, on voulait faire un truc qui sortait de l'ordinaire pour le premier séjour, pas voir que les grands sites incontournables qui étaient mis en avant dans toutes les brochures. Et en fait, en cherchant, je me suis dit, bon, il faut trouver un truc euh, qui envoie quand même pas mal. Regardons les sites classés UNESCO au Japon. Et en fait, Koyasan, euh, donc le réseau des monastères et le, le site en lui-même est classé UNESCO. Pourtant, en fait, il n'est pas du tout euh, vraiment, enfin, pas vraiment mis en avant. Et puis bah, quand j'ai commencé à lire le descriptif et tout ce qu'on pouvait y faire, l'ambiance du lieu, son histoire, euh, bah, je me suis dit non mais oui, bah go quoi, on va là, c'est clair, <rire> on y va tout de suite.
0: Et donc Koyasan, qu'est-ce que c'est C'est euh, un monastère donc tu disais dans lequel tu avais passé euh, une nuit puis une deuxième dans un deuxième séjour. L'accès, ça se passe comment Parce que qui, quand on pense monastère, tout de suite on pense euh, retraite, euh, inaccessible, tout ça, tout ça
1: alors ouais, en fait, du coup, c'est un peu ça. Donc, Koyasan, du coup, c'est même pas qu'un monastère, c'est un village de monastère qui est perdu dans la montagne. Et donc, il est situé à 2h30 d'Osaka. Euh, alors, le seul truc, c'est que du coup, le trajet n'est pas couvert par le JR Pass parce qu'on est sur une ligne privée de la compagnie Nankai Electric Railway. Euh, par contre, il existe un pass spécial si on veut prendre cette ligne pour aller à Koyasan euh, qui vaut 36 euros euh, aujourd'hui. Donc on peut soit le commander directement en France avec son JR Pass, puisque maintenant, c'est des JR Pass régionaux euh, qui sont accessibles à la commande avant le voyage, ou on peut aussi l'acheter simplement en gare à Osaka, tu vois, c'est pas, pas compliqué. Euh, donc le Pass donne l'avantage de voyager sur deux jours, et tu as aussi tous les bus sur place accessibles, donc, tu as l'aller-retour et, euh, et du coup, le trajet en lui-même est vachement sympa à faire parce que déjà, tu sors de la mégalopole, tu traverses un peu les rizières et puis après, tu as vraiment le train qui monte dans la montagne. Tu passes vraiment sur les flancs, vers les falaises. Et puis après, ça s'arrête en bas et tu prends un funiculaire et tu montes tout en haut de la montagne. Et une fois que tu es arrivé en haut, tu as encore un bus qui fait des lacets et qui t'emmène carrément sur le plateau où il y a tout le réseau de monastères.
0: D'accord et euh, alors, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré Tu disais, il y avait euh, euh, l'ambiance et l'histoire du lieu qui t'inspirait.
1: Ouais, alors c'est vrai que c'est le point de départ à partir duquel, vraiment, euh, le bouddhisme, il a fait un gros bond, une grosse diffusion au Japon. Et ça, c'est lié à, à un moine qui s'appelait Kukai, euh, qui a fondé, en fait, le site du monastère. Donc, il a choisi le lieu parce qu'en fait, c'est un grand plateau dans la montagne qui est entouré de huit monts. Et ça lui faisait penser à la forme du lotus, qui est une fleur un peu divine euh, en bouddhisme. Euh, donc pour lui, c'est un peu le site parfait où il fallait se fonder son monastère. Et euh, donc lui, il a fondé le mouvement qu'on appelle la secte Shingon au Japon. Et ça a été hyper révolutionnaire à l'époque, parce que du coup, euh, il, a, il est parti du principe de se dire ben, qu'on pouvait atteindre l'éveil et le nirvana pendant sa vie terrestre et qu'on n'était pas obligé de se réincarner pendant des générations et des, des générations. Euh, et donc du coup, bah, ça donnait quand même de l'espoir pour les gens, en se disant bah, « je peux atteindre l'éveil, c'est trop cool, <rire> et bah, je, je m'affilie à la secte Shingon, ça apparaît pas mal ».
0: <rire> donc il a un peu bouleversé euh, le bouddhisme au Japon.
1: Ouais, et puis en plus, c'est un personnage qui est hyper intéressant, parce que du coup, bon, c'est quand même 816, il hein, faut se remettre à l'époque. Et lui, il a fait un voyage en Chine pour euh, apprendre en fait son enseignement et vraiment construire sa théorie de, de mouvement. Et quand il est revenu pour diffuser les textes chinois qui étaient écrits en kanji, en fait, il s'est rendu compte que bah, le japonais moyen, il n'avait pas, enfin, c'était trop compliqué pour lui. Et donc, il a créé en fait là, un syllabaire qui est toujours utilisé, qu'on appelle les katakana et les hiragana. Et donc, c'est vraiment, bah, depuis 1200 ans, c'est lui qui a inventé. Euh, ces caractères simplifiés qui permettent de lire le japonais.
0: Ouais, donc euh, c'est un endroit donc, euh, et un monsieur qui ont une importance quand même significative un peu dans le Japon moderne.
1: Bah oui, parce que du coup, quand, quand on commence à apprendre le japonais et qu'on passe un mois sur les hiragana et katakana, bah en fait, c'est à cause de Kukai, quoi.
0: Ouais, enfin, quand t'es à l'université, c'est en deux semaines. Hein. Je suis même pas sûre que c'était deux semaines, mais il me semble que c'est deux semaines pour les apprendre par cœur. Donc, euh, j'ai bouffé des hiragana katakana, donc euh, merci Kukai.
1: Ouais, mais bon, la route de l'éveil est tellement longue.
0: N'empêche que c'est un passage euh, obligé pour apprendre la langue japonaise, donc euh, effectivement, un grand monsieur. Maintenant qu'on a parlé histoire, qu'est-ce qu'on peut voir à Koyasan et donc ce village de monastère
1: Alors, bah en fait, l'intérêt principal du village, c'est que déjà, il est quasiment uniquement occupé par des moines. Donc, il y a un réseau, je ne sais pas, il y a peut-être plus de 200 temples. Et donc, les moines sont des moines hôteliers. Et en fait, quand tu vas là-bas, je crois qu'il n'y a même pas d'hôtel. Il y a peut-être un hôtel capsule et guère plus. Et tu es quasiment obligé d'aller dormir là-bas. Donc, le concept, c'est vraiment de passer ta journée à visiter le lieu passer une nuit et dormir dans un monastère, avoir l'expérience de la nuit en monastère, la prière du matin avec les moines et puis la visite le lendemain. Et le lieu incontournable à faire là-bas, qui m'avait enfin, trop donné envie quand j'avais vu les photos, mais après le vivre et y être sur place, c'est encore mieux, c'était le cimetière Okunoïn. Donc en fait, il y a un cimetière qui est construit en bout de village, qui fait 2 km de long, et déjà, quand tu rentres, t'es es pris au trip parce que du coup, c'est un, un petit chemin qui sillonne dans la forêt, qui est bordé de lanternes de pierre, donc pendant 2 km quand même, et euh, qui est planté avec des grands cryptomérias. Donc, c'est des espèces de pins géants qui font euh, peut-être 30-40 mètres de haut. Et tu es, es dans une atmosphère de... Enfin, tu es, es plongé complètement ailleurs, tu es dans la pénombre de la forêt. En plus, moi, j'y étais allé un jour où il faisait, où il faisait moche. Mais c'était encore mieux parce que avais, tu avais la petite humidité qui remontait des mousses de la forêt, de la brume et tout ça euh, qui imprégnait en fait, des, des tombeaux, euh, des stèles au milieu des lanternes euh, et puis des arbres. La mousse recouvrait un peu l'ensemble euh, petit à petit parce que du coup, dans la tradition bouddhiste, en tu fait, as cette logique de réincarnation et du coup... On ne va pas nettoyer les mousses qui vont sur les, les tombes, parce qu'en fait, c'est un peu la vie qui reprend après la mort et la nature qui reprend ses droits. Et donc, tu as l'impression que c'est abandonné, mais du coup, ça donne un côté ultra mystique. Et en plus, cette forêt, comme elle est encaissée entre les montagnes, tu es coupé de tout. Tu n'as pas de bruit d'autoroute, tu n'as pas de bruit de circulation. Et puis, tu as des corbeaux qui te passent au-dessus, qui croissent. Enfin, L'ambiance, elle est incroyable. Et, et du coup, t'arrives en fait, donc t'es dans cette pénombre, que ce soit de jour ou de nuit, hein, t'es dans cette pénombre, ces arbres, les tombes, et tout d'un coup, t'arrives en fait dans une clairière qui est tapissée de gravier blanc. Donc en fait, t'as limite euh, besoin de te mettre des lunettes de soleil tellement c'est lumineux et ça symbolise euh, voilà, la lumière de l'éveil et t'as le mot soleil de Kobo Daishi avec 10 000 lanternes allumées au plafond donc euh, aujourd'hui euh, en fait Kukai c'est pas forcément un nom qu'on entend souvent, on l'appelle Kobo Daishi c'est le nom qu'il a pris de manière posthume et en fait les moines pensent qu'il est encore en vie et qu'il attend euh, un nouveau Bouddha donc qu'il est, qu est toujours en méditation et en fait avant de mourir il s'est senti partir et donc il a arrêté de s'alimenter pendant plusieurs jours en position du lotus et, euh, et du coup, il, a priori, il est décédé comme ça. quoi.
0: Et tu disais que tu l'avais fait de nuit aussi.
1: Ouais, alors en fait, ça, c'est deux jours. Donc, c'est déjà enfin euh, au niveau de l'ambiance. c'est J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et euh, de nuit, tu fais toujours le trajet des deux kilomètres avec un moine. Donc, il n'y a que quelques monastères qui proposent la visite de nuit. Tu t'inscris au temple. Ça doit coûter une quinzaine d'euros, je crois, par personne. Euh, ça dure une petite heure. Et euh, le moine t'accompagne, il parle un anglais euh, très clair, donc euh, même euh, quand on n'est pas très doué, on arrive à comprendre. Et c'est pareil, c'est la visite au flambeau, euh, lui t'explique un petit peu l'histoire du cimetière, donc après il ne faut pas forcément s'attendre à apprendre beaucoup de choses. Euh, c'est assez simple, tu vois, c'est un peu... Tu lis ton routard, tu apprends les, les mêmes infos que ce que le moine peut dire. <rire> Mais en fait, tu visites le cimetière de nuit, tu es tout petit groupe, tu as les lanternes qui sont éclairées pour toi. Et puis, tu arrives ensuite au bout du cimetière, dans une petite clairière où il y a le mausolée où Kukai est, est enterré. Tu vas rentrer dans la salle des lanternes où il y a 10 000 lanternes qui sont allumées au plafond et qui brûlent, euh, qui brûlent perpétuellement. Et là, le moine, en fait, il entame un sutra dans la forêt, dans le noir. Euh, et toi, tu es entouré de, de tout ça, de cimetières qui, qui existent depuis 1200 ans, où tu as des tombes de samouraïs, tu as des tombes de paysans de l'époque Edo, tu as des tombes de japonais qui sont contemporains. Il y a aussi des tombes originales, du type, euh, enfin même un peu folle, euh, sur la partie moderne du cimetière. Il y a par exemple euh, une entreprise qui détruit les termites, qui a construit une tombe pour les termites qu'elle a exterminées avec ses produits. <rire> T'as aussi euh, Panasonic qui a fait une tombe aussi pour euh, ses employés. Voilà, bon, c'est plus sérieux. Mais la tombe des termites, c'est assez, assez drôle, quoi.
0: Et alors au niveau de ton séjour, donc, tu es resté dans un monastère, tu as passé la nuit euh, là-bas. Comment ça se passe euh, Est-ce qu'il y a euh, la demi-pension incluse tu, tu parlais de prière
1: Ouais, alors euh, le monastère, en fait, bah, du coup, c'est assez facile d'accès. Parce qu'honnêtement, les bouddhistes, ils ne sont pas gênés par l'argent. C'est pas un problème pour eux, hein, donc bah, <rire> ils t'encaissent sans souci. Hein, euh, tu es là pour dormir, bah, tu payes, hein, voilà. Du coup, c'est quand même assez facilement ouvert aux touristes. C'est ça que j'ai bien aimé. Bah forcément, tu vois, quand t'es pas croyant, t'as un petit côté. Enfin, tu pourrais être un peu gêné en se disant, bah finalement, tu t'es un peu voyeuriste. Ça reste un, un lieu religieux. Est-ce que je vais être bien accepté Est-ce que je vais pas faire père ?» Et en fait, enfin, c'est simple parce qu'il t'explique comment faire. Donc en fait, tu prends ta chambre. Euh, le soir, tu peux accéder aux bains qui sont aussi utilisés par les moines, sauf qu'en fait, on y va à des heures différentes donc on n'y va pas en même temps qu'eux, on ne les croise pas. Par contre, c'est vraiment des moines qui vont te servir le repas, faire ta chambre, s'occuper vraiment de, de tout. Donc en principe, on se lave le soir et le matin, c'est réservé aux moines, tu ne peux pas y aller. D'accord. Euh, ne pas euh, oublier d'aller au bain le soir. Euh, et le repas du soir, il est servi euh, alors soit en salle commune, soit en chambre, mais il est servi avec des aliments de la forêt et végétariens qui sont préparés aussi dans la cuisine de, des moines. Et donc, cette cuisine-là, on appelle ça le Shojin Ryori. Et c'est une cuisine qui est euh, bouddhiste et qui, que tu trouves assez difficilement au Japon. Il y a quelques restaurants qui sont spécialisés, je crois qu'à Kyoto. Mais globalement, il faut aller dans les temples pour pouvoir la, en manger. Et en fait, tu manges des trucs qui sont incroyables parce que c'était. Des ingrédients que tu connais pas. Donc, euh, c'est servi comme en ryokan. Tu vois, tu as plein de petites coupelles. Le tofu, il est cuisiné de 80 manières différentes. Euh, <rire> mais écoute, je t'emmènerai la prochaine fois. Tu es un meilleur anglais que moi, vu que tu es à <rire> Parce que Parce <rire> qu'ils m'ont expliqué certains plats, mais en fait, j'avais pas le vocabulaire en anglais. Donc, j'ai dit, ah, OK, ça a l'air bon. Mais <rire> j'ai pas compris ce que j'ai mangé partout.
0: <rire> je serais ton... Euh... Tout traducteur attitré, il n'y a pas de souci. <rire> en même temps, je ne peux pas promettre parce que j'avais amené une amie dans une maison euh, de thé japonaise et euh, quand la dame qui nous a servi s'est rendue compte que je parlais japonais, elle est partie dans des explications sur l'histoire euh, de la maison de thé et euh, j'ai acquiescé comme toi et je me suis tournée vers ma copine et j'ai dit « j'ai absolument rien compris mais fait comme si <rire> !»
1: <rire> non mais je compte sur ton niveau d'anglais parce que toi t'es euh, bilingue, t'es à Edimbourg, donc euh, parce que tout ça tu vois c'était en anglais donc c'est pour ça que du coup ça reste quand même accessible ah oui,
0: ah bah, l'anglais ça va
1: t'es pas perdu devant tes plats en te disant euh, bah, j'y vais, euh, voilà mais t'avais des, des trucs de malade, enfin des fougères à un moment on avait une espèce de millefeuille euh, marron, on avait l'impression de manger des espèces de craquants de chocolat mais c'était pas du chocolat enfin, on a compris que c'était une espèce de fougère locale ou un truc dans le genre
0: d'accord, ah impressionnant
1: et puis ce qui est vachement sympa aussi c'est que finalement tu as accès en fait, à des lieux que tu ne peux pas voir la journée c'est à dire que l'intérieur du monastère la salle de prière le jardin zen que tu as dans le temple en fait ça tu ne peux pas la voir si tu es touriste c'est à dire que les, les monastères auberges ne sont accessibles que pour les gens qui viennent dormir la nuit et sur le premier temple que j'avais fait enfin, les jardins étaient incroyables c'était magnifique tout était reposant euh, et puis, du coup, tu dors sur les futons, tu as les petites portes-coulissantes traditionnelles, la chambre en tatami. Et en fait, du coup, c'est vrai que tu as toute l'ambiance traditionnelle japonaise, comme dans un ryokan. Mais tu as en plus le dépaysement d'être dans un monastère, d'entendre les moines marcher dans les couloirs la nuit. Et puis, le matin, de pouvoir te lever... À... Donc, c'était 6 heures, hein, par contre. Euh... <rire> voilà. <rire> c'était un petit peu tôt, mais... <rire> euh, donc, tu as la chance de pouvoir te lever à 6 heures et de faire... <rire> la cérémonie bouddhiste du matin
0: la chance effectivement <rire>
1: et du coup il bah, faut sur cette chance ah, parce que de toute façon il te réveille <rire> donc t'as pas le choix et là pareil tu fais un, un super souvenir parce que du coup euh, en fait on t'explique comment participer à la prière donc c'est pas forcément un truc ultra religieux c'est plutôt euh, faire une petite pensée pour quelque chose que tu as à cœur. donc ça peut être quelqu'un ça peut être un vœu, enfin un petit peu ce que tu veux et il t'explique comment faire si tu ne veux pas faire, tu restes euh, euh, du coup à l'extérieur. Et euh, bah, du coup, tu as tous les moines qui, qui ont euh, du coup des, des cloches, euh, des espèces de, de symboles, des, des, des bols en bronze qui font résonner la musique petit à petit. Ils entament les sutras et, et après, chacun se présente, fait son vœu. Enfin voilà, c'est pareil, une expérience qui est folle. Et puis, tu es en tout petit groupe, on devait être 15 dans la salle et avec des japonais qui venaient pour des raisons vraiment religieuses. Enfin, à côté de nous, il y avait des gens, par exemple, qui venaient pour euh, commémorer le décès d'une personne de leur famille. Et pour autant, tu vois, ils ne te mettent pas à part et ils ne considèrent pas que tu es en trop. Et ça, c'était une ivarture d'esprit qui était, qui était grande. Et en fait, c'était un moment qui était fort aussi, parce que du coup, euh, ben oui, toi, toi, tu viens là pour un peu découvrir les choses, mais il mais y a des gens qui viennent pour des vraies raisons, quoi. Même si on n'a pas parlé avec les Japonais, on a eu l'impression d'échanger beaucoup de choses avec eux.
0: D'accord. Bah Écoute, moi, en tout cas, euh, tu, tu m'as convaincu parce que c'est vrai que, voilà, moi, j'avais déjà, déjà visité un temple et en fait, je suis tombée au moment d'une prière et on a toujours un peu l'impression d'envahir une intimité. Et euh, mais si, effectivement, il euh, y a toute cette intégration, en fait, ce travail d'intégration qu'ils font avec les moines, avec ceux qui viennent... Euh, je pense que ça vaut le coup euh, de faire l'expérience, effectivement.
1: Et puis, tu vois, en plus, euh, donc, quand on y allait c'était euh, l'année des 1200 ans du sanctuaire. Et donc, le lendemain matin, donc, on a repris le petit déjeuner en chambre. Euh, ensuite, on, on a continué à se balader parce que du coup, il y a plein de temples, il y a des jardins secs, il y a euh, un musée avec des reliques, il euh, y a un stupa. Donc, il y a vraiment, il y a pas, enfin, le cimetière vraiment vaut le coup en lui-même. Il est tellement grand que tu le fais en une demi-journée sur le premier jour. Mais après, le deuxième jour, tu t as beaucoup de choses à faire autour aussi. Et en fait, dans un grand hall qui était dans une immense clairière au milieu de la forêt, euh, il y avait une cérémonie qui a été donnée par euh, pff, des centaines de moines qui étaient venus pour les 1200 ans du sanctuaire. Et du coup, bah, nous, on est arrivé un peu à l'extérieur. Et en fait, il y a des jeunes moines qui nous ont poussés et on est rentré dans le hall avec euh, ben, tous les maîtres moines qui étaient au milieu de la cérémonie qui fêtait les 1200 ans. Quoi. Et nous, on était là en mode euh, « Non, non, mais on va gêner. Euh, » non non Et en fait, les moines nous ont dit « Non, non, mais allez-y. Euh, on est content que vous veniez découvrir. Euh, venez. » Donc, on s'est assis euh, en tailleur euh, vraiment sur, euh, sur la véranda, sur la petite coursive en bois euh, en mode « Non, on va quand même pas aller devant tout devant. Vous déconnez Il y a 300 moines au milieu du truc. Là, on va se taper <rire> l'affiche. <rire> » Donc ça tombait bien parce que c'est la fin de la cérémonie, donc du coup on a pu sortir avec tout le monde sans se dire bon bah c'est un petit peu long, on y va quoi. Donc c'était bien. Et ensuite après ils nous ont euh, ils nous ont accompagnés parce qu'en fait sur cette esplanade tu as euh, un pain qui est très spécial parce que euh, il ne fait que des touffes d'aiguilles à trois aiguilles alors que normalement cette espèce là partout c'est deux aiguilles. D'accord. Donc euh, alors je me rappelle plus trop l'histoire mais il y a un truc forcément avec euh, Kukai et la religion autour. Et en fait, ils nous ont ils ont pris du temps à chercher en fait une petite euh, touffe de d'aiguille qu'ils nous ont remis en nous disant voilà, on espère que vous avez passé un bon moment, euh, que ça vous fera un beau souvenir, euh, vous repenserez à nous. Euh. Et en fait, tu vois cet accueil, il est enfin il est général quoi, vraiment les gens, ils ont envie que tu passes un bon moment, que... même si tu comprends pas tout, que tu essayes un peu de ressentir l'ambiance le... du lieu et finalement c'est se dire que ben, t'es aussi es dans un environnement naturel qui est assez exceptionnel et du coup c'est être à l'écoute des gens, être à l'écoute de la nature et puis pendant deux jours euh, te couper de tout et être un peu dans un état d'esprit différent quoi
0: waouh, bah tu as, tu as coupé les mots j'ai envie d'y
1: retourner, voilà j'ai envie d'y retourner voilà merci <rire>
0: J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir Koyasan. Juste avant de passer à la suite, je crois qu'Olivier, tu as deux petits extraits sonores à nous faire écouter. Donc on va vous passer ça tout de suite. Avec je Et voilà, c'est donc avec ces deux petits extraits sonores que se termine notre section voyage. Et c'est sans transition, mais avec jingle, que nous passons à notre section coup de cœur. Nous voici donc dans notre section coup de cœur. Et pour ce mois-ci, Olivier, qu'est-ce que tu nous proposes
1: alors, je vous propose mon livre des vacances que j'ai lu sur la petite plage à Annecy qui s'appelle Le Livre du Vent. Donc, un livre de Gucci que je ne connaissais pas, que j'ai découvert par hasard à la FNAC. Euh, donc, qui est euh, assez original parce que du coup, par rapport au style qu'il a habituel, euh, comme dans Le Gourmet Solitaire ou dans Quartier Lointain, c'est beaucoup moins... Euh, descriptif, il y a beaucoup plus d'action et donc l'histoire se concentre sur euh, un samouraï donc, qui était un proche euh, du shogun Tokugawa quand ils ont mis en place l'époque Edo et qui était chargé de garder euh, un œil sur un manuscrit secret euh, que le premier euh, shogun euh, avait écrit et qui devait servir en fait à euh, donner les grands principes de l'époque Edo et surtout la manière dont l'époque devait se terminer. Euh, et en fait on suit du coup l'histoire de ce manuscrit l'histoire euh, de ce samouraï euh, tout le système que les premiers shoguns avaient mis en place pour éviter les rébellions euh, à l'époque Edo et pour euh, garantir que le pays reste unifié pendant plus de 250 ans et euh, bah, du coup c'est une parfaite synthèse entre l'action et euh, les infos historiques et franchement j'ai adoré, le dessin est superbe et, euh, et puis on ressort euh, en ayant envie de relire des choses sur, sur l'histoire pour en apprendre plus parce que vraiment, y a, je ne connaissais pas du tout ce, ce manuscrit et il y a, y a beaucoup de choses bah, intéressantes autour quoi. donc voilà pour mon coup de cœur et puis toi Laureline, qu'est-ce que tu nous proposes
0: alors euh, moi aujourd'hui je vous propose de parler reggae
1: de parler reggae et on est au Japon là Laureline, tu nous fais quoi
0: alors c'est un artiste japonais qui s'appelle Rikijé que j'ai découvert grâce à Rodolphe Millets, que vous connaissez sûrement, c'est un youtubeur japon qui est maintenant expat à Taïwan. Et c'est dans une de ses vidéos où il faisait la liste de, des artistes japonais qu'il préférait que j'ai découvert, euh, donc Rikijé. Il a un son mais vraiment particulier qui moi me, me transporte euh, bizarrement au Japon, <rire> euh, il fait souvent des, des featuring avec d'autres artistes hip hop et euh, c'est un combo à chaque fois qui, qui me met en joie, qui me donne envie de, de sauter du lit pour faire mes exercices de yoga. Voilà, pour me détendre, euh, qui me fait toujours beaucoup de bien. Et euh, bah, je l'ai découvert donc il y a deux ans et euh, moi à chaque fois que je me mets une playlist et qu'il est dedans, euh, à chaque fois c'est un coup de cœur. Et donc pour vous donner quelques noms de pistes que j'aime beaucoup, vous avez euh, « Miroku euh, », ensuite euh, « I Belong Here » et la dernière « Night is Hunch euh, ». Donc voilà, c'est un artiste que je peux que vous recommander chaudement à découvrir
1: eh ben, C'est super original, en tout cas, je ne connaissais pas non plus et bah, du coup, merci, je vais aller écouter ça de ce pas. et eh bien, cette fois-ci, je crois qu'on en a terminé avec les coups de cœur et on va peut-être passer au concours, Laureline, qu'on a annoncé en début d'épisode.
0: Oui, euh... et donc pour cela, on va passer sur notre section partenariat, Jingle Bienvenue donc dans notre section partenariat qui est toujours fait avec Peco Peco. Euh, pour ce jeu, nous avons décidé de le baser sur une devinette sonore. C'est un son qui a été collecté pendant l'été au Japon grâce à Aline. Donc euh, merci Aline. Euh, vous pouvez gagner en participant à un petit objet artisanal qui vous sera envoyé à la fin de ce concours. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de deviner qui se cache derrière le son qu'on va vous diffuser dans quelques instants, puis de nous envoyer votre réponse par mail à podcast.tabibito@gmail.com. Et donc tout de suite, notre devinette sonore.
1: Ça reste mystérieux, ce petit son, Laureline.
0: <rire>
1: Mais je crois que tu as caché aussi un petit indice dans le descriptif de l'épisode.
0: Oui, je vais vous laisser... On va vous laisser un petit indice dans la description pour vous aider. Parce que moi, personnellement, je connais la réponse. Si on m'avait donné juste le son, euh, pour le coup... Euh... <rire> Et c'est un son qu'on peut entendre en général dans les campagnes japonaises. Vous pouvez donc dès à présent participer en nous envoyant votre réponse par mail à podcast.abibito.gmail.com mais rendez-vous aussi le 10 septembre sur Instagram car nous allons à nouveau poster ce concours via un poste dédié. Vous allez donc pouvoir faire une deuxième entrée pour tenter de remporter une figurine artisanale que notre sponsor Peco Peco aura choisi avec soin. Le tirage sera fait parmi les bonnes réponses le 25 septembre et d'ici là, on vous souhaite à tous et à toutes bonne chance.
1: Eh bien, je pense que c'est le mot de la fin donc on va vous laisser. Jouez à ce petit jeu, on espère que ça vous plaira.
0: En attendant n'hésitez pas à liker, partager commenter et à parler de Tabibito autour de vous merci à tous pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain
1: A très bientôt, merci à tous